0: A emoção de adotar é como o resultado positivo de um teste de gravidez.
1: Entram em sofrimento com esperança numa solução. Vamos conhecer o trabalho que se faz na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar.
0: Ronaldo é o orgulho no alto do espigão, lugar distante e isolado da madeira.
1: Eliana. Já tem o coração a bater ao ritmo certo.
0: Tinha 4 anos quando chegou a Portugal, sozinha.
1: Eliana tem agora 5 anos.
0: Veio de Catió, no sul da Guiné-Bissau, para ser operada ao coração. Foi Luísa quem lhe
2: deu o colo em Portugal. Sei lá, eu visualizo ela a correr na chuva, correr com os outros meninos. Uma das coisas que aqui, quer, quando chove, ela quer ir para a rua. Ela quer ir para a rua à noite. Ela quer tomar banho cá fora. E, por exemplo, quando tomava banho, eu, eu até nem sabia essa palavra, que é o refrescar. Nós aqui não usamos a palavra refrescar. que Ela fazia-me assim o aua, que é refrescar. E quando estava ali fora e vinha ao vento, ela fazia um, uma coisa que é estar a tomar banho ao vento. Então, eu vou breve. Tu voltas em breve
1: no ano passado vieram dos Palop países de língua oficial portuguesa 364 menores para tratamento médico em Portugal
0: dos que vieram da Guiné-Bissau muitos chegaram sozinhos como a Eliana que foi acolhida
3: pela Luísa
1: a Rita Colasso foi visitá-las
3: Rita
2: mas quem rita ah,
3: tá. Eliana tem 5 anos e berço em Cateó, pois é. 280 quilómetros a sul da capital da Guiné. E agora vamos passar para quem é a Luísa? Como é que a Eliana veio parar aqui a
2: Lisboa, a casa da Luísa? O que é que disseram? Porquê é que vieste para Lisboa? Porquê de avião E porquê é que vieste de avião? Aqui é para o aeroporto Vieste do aeroporto, mas vieste para a fazer o quê? Os teus pais disseram o que é que tu vinhas fazer. Vinha fazer a operação. Operação o quê? A coração.
3: Uma febre reumática evoluiu para um problema no coração.
2: Quando a Eliana chegou, certo? Aham. Ela explicou que os pais lhe tinham explicado Sim. que como era férias, não é? Não ela vinha é cá fofinho. durante as férias, ela chegou em julho. É e, e vinha fazer a operação ao coração e depois voltava, Certo? Eu voltava para a minha terra. Ela tinha um, um, um bater do coração enormérrimo e não sabia avaliar nada daquilo para mim. É para cá com que qual era o diagnóstico? Ela tem uma comunicação interventricular congênita, não é? E tinha uh, um problema na válvula mitral.
3: Luísa Ramos do Carvalho, 57 anos. Tem dois filhos rapazes de 25 e 28 anos, é psicóloga e professora na Escola Superior de Educação de Setúbal. Nós
2: temos a Eliana no seio da nossa família. Desde julho do ano passado. Desde julho do ano passado, mas é a Eliana. A Eliana não é uma filha temporária. Eu, temporário, não é assim uma palavra que faça parte da minha vida. Luísa é há um ano a mãe do
3: coração de Eliana, o coração para o qual... Não havia tratamento na Guiné. É minha filha. Ponto. Final parágrafo. Eliana chegou a Portugal em julho do ano passado, ao abrigo de um protocolo entre a Guiné e o Estado português. Um acordo em que Portugal oferece todos os tratamentos médicos a doentes vindos dos PALOP, países africanos, de língua oficial portuguesa. Luísa é voluntária da Fundação João 23, uma organização não governamental que também tenta encontrar famílias de acolhimento para estas crianças que não podem vir com os pais.
2: O pai trabalha, a mãe está em casa, tem o João e a Maria, vivem numa tabanca, numa casa sem água e sem luz, porque eles vivem em Cateó, 280 km de Bissau, por isso vivem no meio interior e rural, não é? Olha, como é que é a tua terra, Eliana? É Cateó. Nós vamos explicar. A Eliana tem duas famílias. Certo? Aham. Uh -huh. Eu tenho duas famílias em cada cada famílias. Sim. E uma família é onde? Em Cateó. Aham. Uh -huh. Quem é a família em Cateó? Explica. Explica a Rita. É Sunta e o Quem é Sunta e o Atna? Eu sou minha, minha mãe e pai. De Cateó. Uh -huh. São os pais de Cateó. E aqui, e aqui na Europa? Quem são os pais? A tem a mãe, que é a Luísa, certo? Sim. E irmãos? Irmão, é o que e a Sara. E a Maria? E a Maria. Agora vamos só falar de Cátio, vamos começar do princípio, ok? E é assim, eu faço perguntas e... calminha. Se... calminha. Tu és um prato, ó oh, Helena. Um pritinho. Mas quem é disse um pretinho? eu? És um prato, sabes o que é que isso significa? Isso significa que ah. és muito fofa. Pronto. Fofinha? Isto também é fofinha? Que o microfone também é fofinha. a minha escola. E dizem-lhe assim que fofa. E ela chega ao carro. Estou furiosa. Ah. E eu cheguei para o bote, não sabia nada. Quando, ela quando chegou não sabia nada. Não sabia falar português. O que é que vou fazer? Em julho do ano passado,
3: Eliana chegou ao colo de um voluntário da Casa Damião. Chegou sem os pais como chegam quase todas as crianças da Guiné, que aqui vêm receber tratamento.
2: Neste protocolo de, de saúde, o pedido vem da Guiné, Junta Médica via Embaixada, a Embaixada, à Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Saúde, contacta os hospitais, que volta para, para a Direção-Geral, que informa a Embaixada, que a Embaixada informa a Guiné e, depois, na Guiné, a AIDA trata das coisas todas para, para, para os miúdos virem.
3: O coração já vinha fraco e, no dia seguinte, foi logo internada no hospital.
2: Eu estava com esta perspectiva que ela fosse para a casa da Glória que tem um mil de cinco anos, não é, pronto. E disseram que ela ia ficar oito dias, não é? De repente telefonam-me de manhã a dizer assim, porque, ah, porque quando foi esse primeiro internamento eu ficava lá até ela adormecer e depois vinha para casa. Eu não estava a pensar em receber uma criança, eu tinha milhares de coisas para fazer. E então ficava aqui de manhã, ligam-me a dizer assim, olha, é para vir buscar, ao meio-dia. E eu só lhe, buscar, eu não tenho nada, eu não tenho uma cadeira no carro, não é? E pronto, como tinha que ir buscar, tinha que ir buscar, só fui ao fim do dia, fui arranjar um, uma aluna minha, Carla Paias, arranjou a cadeira e arranjou roupa, não é? Roupa para, não é? Porque a criança vem sem roupa, não é? Roupa para trazer, vou falar ao meu filho Francisco e o meu filho Francisco disse assim, mas a mãe vai trazer uma criança para casa para cá com quatro anos, com cinco anos. Então, mas nós temos esta varanda super perigosa. E, por isso, eu fui para o hospital buscar a Eliana e ele foi buscar isto para pôr... Que é, um, portanto, uma proteção, uma, uma proteção, um gradeamento, não é? Uma proteção aqui na, na varanda.
4: Readaptou a sua casa toda. Não.
2: Depois, uh, cheguei com uma folha terapêutica que me deram, olha, tem tenho que tomar um quarto aqui e mais... uma que eu tinha que fazer? um manipulado em casa. Com os comprimidos. Bem, eu, até logo... Bem, eu até logo a chorar, pronto. Enquanto estão no hospital, tem medicação. E, por isso... e quando vem do hospital, tem que-se comprar a medicação. E por isso falei para...
3: A Embaixada deveria, ao abrigo desse protocolo, a Embaixada deveria dar uma ajuda para a medicação.
2: Deveria, deveria. Deveria, mas isso não... Não acontece. Não acontece. Então, aqui é a minha... Abri a porta, não é, do prévio Aqui agora é a minha casa. Vamos. E vamos, não. Se a minha casa... Se a minha casa era ali, então a minha casa era na porta do prédio. E por isso ela não queria subir a escada. porque então, dizia-me que não olhava para mim e ria-se. Tipo, como que se eu estivesse a brincar com ela, agora vamos fazer o quê? E por isso chegou aqui como se tivesse trazido uma recém-nascida. É que nem, eu, nem ela me conhecia a mim, nem eu a conhecia a ela, não é? Como é que foram essas primeiras
3: noites? Portanto, a Eliana já dormia
2: bem, dormia a noite toda? A Eliana dormia como em cima de mim. Eu deitava e ela em cima de mim. Sempre muito agarrada a si. Sim, contacto físico era o que a securizava. Não é que ela chorasse. Não é que ela chorasse. Securi... E abria os olhos de manhã, abria os olhos de manhã a dizer pão com manteiga. Pão, 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 pão. Eu vim para casa como se tivesse trazido um recém-nascido. Ou seja, eu na primeira semana não aceitei visitas. Eu fiquei aqui com ela. Ela não se descolava de mim. É? e depois ela não entrava numa casa de banho. Eu tenho aqui, agora, olha, que morreu tudo, mas isto tinha aqui <risos> uma bonita varanda com coisas altas, está Plantas. Plantas, sim, plantas. E por isso ela queria fazer xixi lá fora, tomar banho lá fora. Eu, eu tentava levar para o quarto de banho e ela dizia, não, é ali, apontava, é ali fora. Uma máscima foi o que disse. Não isto.
3: Eliana está de mãos dadas com Luísa. Veste um top cor-de-rosa e saia da mesma cor, estilo tutu de bailarina. O cabelo está todo em trancinhas presas por contas coloridas. São E nas bochechas há duas covinhas, uma em cada lado, que o sorriso de Eliana é fácil. Há quase um ano, Luísa e Eliana ficavam por vezes perdidas na comunicação. Luísa tinha indicações para esperar pelo contacto da família. E só passado um mês é que Eliana conseguiu falar com os pais na Guiné. Olha, como é que se diz
2: Colum? Como é que se diz Colum? Lambu. Tenho aqui uma farmácia e eu fui lá e ela estava-me a dizer lambum, lambu e Mas eu não percebi o que é que ela me estava a dizer, não é? Pronto. Vai <risos> e ela... E, e uma senhora que estava a fazer as limpezas disse-me assim a menina está a pedir-lhe colos e ela diz, eu sou da Guiné e ela está a falar balanto ou crioulo ou... pronto, eu estou a entendê-la e eu disse, olha, obrigada e a senhora perguntou-me que é a Satu. então, mas como é que a senhora tem esta criança que, que claro, que nem sequer sabe o que é que ela lhe está a dizer uma coisa básica, não é colo que é isto, não é uma criança aqui guiniense com esta europeia, não é? e que nem a compreende. Que nem sequer a compreende uma coisa básica, não é? pronto E eu disse, olha, eu expliquei, olha, ela veio para ser operada, não sei o quê, e vem e ela perguntou-me, então e os pais? E eu disse, então os pais não vêm com as crianças. Então, mas a senhora não contacta com os pais? Eu estava convencida que os pais tinham o contacto, não é? E que os pais me telefonariam... E por isso disse à senhora, olha, venha, mas eu até lhe agradeço, venha até a minha casa e falo com os pais. E ela chegou aqui e, e falou-lhes em crioulo, mas falou mesmo tipo zangada. Então, mas como é que é possível? Encontro uma senhora que nem sabe o que é que quer dizer colo e como é que vocês têm aqui uma filha há um mês e não sabem? E, e não telefonam e não se preocupam. E eles disseram do outro lado que não tinham o meu número de telefone. Eu pensei, não, não pode ser, isto não pode ser, isto não pode ser assim. Seja o que for que correu mal, não, é? não estou a dizer que isto acontece com todos. Quer dizer, isto não, pode, isto não pode acontecer, isto não pode ser assim. pronto. E, e depois tentámos que ela falasse com os pais, que não quis. Estou... Foi a primeira vez que ela me estou aqui a chorar. Chorou, escondeu-se e chorou. E eu achei isto uma violência imensa. Imensa, uma violência imensa. E pensei, não, isto não pode ser assim. Desde então, Luísa tem estimulado os
3: contactos de Eliana com os pais. Eu sinto que conheço muito bem os pais, que somos uma família. É, assim? é. Com esta experiência, Luísa repensou a forma como se acolhem estas crianças em Portugal e defende um debate sobre a questão. Por isso, em conjunto com outras famílias de acolhimento, fundou há muito pouco tempo a associação ELI Famílias do Mundo.
2: Nasce de uma ideia que é não há cortes entre crianças e pais. Isso não existe, isso não pode existir. Mesmo que haja a distância física, tem que haver um contacto. E se a distância é física, e quanto maior for a distância física, maior tem que ser os esforços que nós temos que desenvolver para encurtar, para colmatar, não é? Temos que nos desdobrar em modelos que podem não existir, que nós até podemos ter dificuldade em aceder a eles, mas temos que os construir, não é? A criança chega aqui. E abre uma gaveta, que é a Europa, e depois quando, quando vai embora fecha a gaveta a Europa e abre a gaveta a Guiné. Não é? Nem as crianças, isto é duro que eu vou dizer, mas não são uma peça avariada que vem cá pôr os parafusos no sítio e volta outra vez para o destino, não é?
3: Luísa Ramos de Carvalho tem tido muitas ajudas.
2: E eu fiz assim. Olha quem chegou. Vê, vê se adivinhas. Não olhes, tens que adivinhar. Quem será que chegou? A Catéria. A Catarina, quem é a Catarina? Olha, agora passa para o ela. Calminha, vamos do princípio. Então, eu sou a mãe principal, certo? Mãe, há, há aqui que clarificar as coisas. Eu sou a mãe da Europa principal, mas depois a Catarina. Que nos a aparecer, a aparecer, não, a aparecer, mãe, a aparecer. E resolveu que também queria ser mãe, Rita, achei isto normal. Portanto, é a segunda mãe, sou não a mãe. Não, não. É a segunda mãe. Sou. Ai, Catarina, que mora em Santarém, que é isso? Mora em Santarém, exatamente. É
5: e como é que conheceu a Luísa? Pelo Facebook. Depois vi que a Luísa era voluntária na João 23 e, e mandei-lhe um, uma mensagem no, pelo Facebook. Ela, passado um bocadinho, respondeu-me, perguntou-me se, se, se eu não queria antes ligar, em vez de estarmos a falar por, por mensagem. E pronto, eu liguei-lhe logo. E depois, a partir daí, as coisas foram sucedendo, sem nós percebermos muito bem como é que aquilo estava a acontecer. A Catarina, de vez em quando, também
2: fica com, com a sim. Eliana.
5: Sim, sim. E a é... é fins de semana? Fins de... De... Basicamente, é aos fins de semana. Agora vou ficar um bocadinho mais, agora nas próximas semanas. Também tem filhos? Também tenho filhos. Que idades? Tenho o Zé, que tem 16, e a Sara tem 13. E ela chegou à minha casa e disse-me assim, Sabes, eu até gostava de viver aqui. E, e pronto, isso marcou-me, porque, de facto, esta menina tem uma capacidade de adaptação... E eu... Uh, e uma resiliência que serve de exemplo para os adultos então acho que nós não somos não, somos, não são eles que têm que nos agradecer somos nós que temos de estar agradecidos por, um, por, termos, por termos a oportunidade de partilhar estas experiências com a, com a Eliana
3: Catarina é a segunda mãe de colo de Eliana em Portugal mas Joana também já está na sala
2: eu desde que esta miúda chegou que eu achei que eu achei que não podia ser que isto não podia ser, não, não pode vir uma miúda tão pequenina sem assim, pai e tão doente. É tão pequenina e tão doente sem pais. Houve uma pessoa que me pareci, logo que eu pus no princípio, uma pessoa que é a Marina que, que me disse ah, eu, mas eu conheço uma enfermeira guineense. Ora, imagino, logo desde que a Eliana chegou, que me deram o contacto da Joana é que eu falei para vir para, para me orientar, não é? Para dizer
5: a verdade, não faço nada de especial, mas acho que uma presença ou a presença de uma pessoa que é guineense pode, pode ajudar a Eliana, pode edificá-la um bocadinho, já que vive com saudades dos pais. O que é que conseguiu entender da Eliana que a Luísa
3: ainda não tinha entendido?
5: Eu acho que a relação da Eliana com a Luísa é uma relação muito forte e verdadeira. Mesmo a Eliana não falando e não percebendo bem o português, a língua falava muito pouco.
3: Eu não consigo ouvir nada. Eliana chegou a Portugal há um ano, mas só em maio conseguiu ser operada ao coração. No top cor-de-rosa ainda se vê a cicatriz recente no peito, que conta parte da história. Desde
2: agosto, não é? Que nós não sabíamos se ela ia ser operada. Que ele... Esteve sempre na expectativa entre agosto e maio com a sua vida em suspenso. Isso aí é que é uma excelente palavra. É a vida em suspenso, que é não conseguir planear nada.
5: Da última vez que eu estive no hospital e fui perguntar quando é que ela tinha consultas, deram-me o calendário das consultas, e a última é 17 de outubro. A partir daí não saberemos se serão marcadas outras, se ela tiver que continuar a
3: ser acompanhada, obviamente. Eliana chegou perto de fazer os 5 anos, está quase a fazer os 6, dois aniversários em Portugal. Chegou doente, sem os pais, sofreu sem chorar a angústia da separação. Mas a mãe Luísa
2: já antevê um regresso difícil à Guiné. A Eliana chegou um dia, ao fim de 3 meses, chegou ali ao meu escritório e disse-me assim, venho dizer-te uma coisa... Decidi que ia ficar cá. eu disse, ah, desculpa lá, mas tu não decides coisíssima em cima nenhuma, não é, primeiro? E ela olha para mim e diz assim, não gostas de mim. Isto é que é brutal, Rita, percebe? Isto é que é uma coisa que, é, é, que, é, br é, que, que é brutal. Dizer. Pelos pais, ela pode ficar. Nunca pode ficar sem ir regressar à Guiné. Tem alta médica, regressa à Guiné. O que se eu tiver, depois, tiver o, que eu tiver, que, o que eu tiver, o que eu a seguir depois das organizações saírem, decidir com os pais. Não, não temos pessoas presas nos seus, nos seus países. Eliana nunca está sozinha. Agora vai
3: ao carrossel com um casal amigo de Luísa que tem dois filhos pequenos.
5: Olha,
2: beijo! Olha, beijo!
5: É impossível alguém cruzar-se com esta criança e não ficar tocado com ele. É impossível! A menina da Guiné já tem o coração
3: a bater e a dançar ao ritmo certo, ao ritmo da chuva de Catió.
1: Olá, eu sou o João.
4: Olá, eu sou a Ana Ana e João
6: adotaram duas gatas Kia não,
1: não e Mia Marta Pacheco, vamos falar das gatas Da Ana e do João? As gatas aqui em casa têm, um tratamento, têm um tratamento Especial que as filhas não têm Bia
0: e Margarida Ah, vamos falar das filhas Da Ana e do João A Marta está em casa deles
6: Duas irmãs que ajudam agora No vai e vem entre a cozinha e a sala
4: uh, Hoje é salmão grelhado Com batatinhas e oróculos e todos gostam? Sim. As bebidas também? A mais pequenina especialmente. Para a mesa, quatro copos, quatro pratos, talheres para
6: quatro, pão, azeite.
4: Eu não quero azeite. Não está aqui. Está aí. Mas eu não quero. Ah, mas depois há coisas que umas gostam, outras não gostam. Mas aqui em casa é assim. Não gosta até que comer um bocadinho mais que é para ficar a gostar.
6: E é assim já lá vão cinco anos.
1: Gostas? <risos> o pai de manhã não consegue. Não e à tarde também não parece ser possível.
6: Ana e João conheceram-se, namoraram, casaram e fizeram planos para uma vida a mais de dois. Tentaram ter filhos, não conseguiram, fizeram vários tratamentos e a cada nova tentativa uma dolorosa expectativa e uma pesada desilusão. Uma mais uma, várias.
4: E depois, quando chegava a altura do resultado, era aquela expectativa de ver qual era o resultado. Uma vez correu bem, mas depois, passado algum tempo, já não, não estava já não era evolutivo. E depois acabámos por decidir que não era a solução. Pronto, que O melhor seria hum, optarmos por outra, por outra via
6: pela via da adoção não de uma mas de duas crianças seria mais rápido e mais fácil à partida e foi certo dia o telefone tocou e foi como se finalmente o teste de gravidez tivesse dado resultado positivo
4: então isto foi digamos que o dia do, do mais ou menos o, o teste teste de gravidez deu positivo. deu positivo e dois dias depois fomos então conhecê-las Conhecer uh, o processo. Conhecer o, o, o processo,
6: não é elas? Não. não. Delas ficaram a saber o nome, a idade, os gostos, a personalidade, a história de cada uma. Viram fotografias e só depois a porta da sala se abriu como se tivesse chegado o dia, a hora, como se estivessem na maternidade.
4: E então a primeira coisa que nós nos lembramos é de estar sentados na sala de espera e depois abrirem assim duas portinhas e entrarem duas figurinhas muito pequeninas, porque nós olhámos para elas e pensámos que elas eram bem maiores então, assim, duas coisinhas muito fofinhas a entrar assim pela porta, assim, com um ar muito, muito envergonhado, olhar para nós e nós olhar para elas, Pronto. e a vermos que aquelas eram as nossas
1: as nossas filhotas uhum. foi, como eu costumo dizer foi o dia em que saímos da maternidade uh, ver aquela porta abrir e vê-las vê-las sair da porta foi uma emoção que só, só quem passa por isto. E fundamentalmente é ver, finalmente, após tantos reveses com tratamentos, com tanta luta que nós fizemos, finalmente conseguimos uh, os nossos intentos.
6: Esse coração me batia assim mais depressa, Muito
1: não. acelerado muito acelerado.
6: A cegonha que tinha andado meio perdida sem GPS tinha finalmente encontrado o caminho recordam divertidos.
4: Disse que a cegonha se tinha enganado no sítio e que finalmente, após estes anos todos, vivíamos em Portugal, a cegonha tinha vindo trazer os meninos ao sítio certo.
6: A cegonha trazia a Margarida com 6 e a Bia com 10 anos, irmãs que estavam numa instituição.
1: Bróculos. Bróculos. Adora. Não. Bróculos. Não.
6: A mais pequena tem agora 11, a mais velha 15 e nestes anos criaram laços. Do primeiro toque às festinhas tímidas no braço, passando pelo colo até aos beijinhos e fortes abraços, saiu a palavra pai, a palavra mãe e eles começaram a dizer naturalmente a minha filha ou as minhas filhas.
4: Nas férias, nós fomos de férias. Já era pai e mãe, pai e mãe para aqui, mãe pai 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 Quanto tempo? Pouco tempo depois? Um, mês, um mês, mês, mais ou menos um mês. Acabou por ser assim uma coisa muito, muito natural. e, e Elas
6: tiveram que aprender a ser filhas e vocês tiveram que aprender a ser pais.
4: Exatamente, é mesmo isso.
6: Os desafios continuam, de hoje, coisas normais entre pais e filhos nesta faixa etária já para lá dos porquês. Mas neste caso há um receio acrescido sobre o qual não se fala muito que está como que guardado numa caixa de brinquedos uma terceira irmã, a mais velha, que vive perto com a família biológica.
4: Para nós é uma é uma preocupação, existe sempre esse receio, Se seja o que for que aconteça, elas têm que ser sempre um, leais. O caso
6: da Ana e do João acreditam os dois pode chegar a outros casais.
1: Uh, parece que foram mesmo escolhidas para nós, uh, dizendo bem é a sensação que nós temos. A, a Margarida é a mãe. A, a, a Bia é o pai. A e que Madalena
2: Canata, é é? a Margarida Santos e a Carolina.
1: Então, mas para que horas é que é? O que é que consegue ontem? Pois.
2: Olá,
6: Agora, à pergunta: se gostariam de adotar mais crianças, quem sabe um menino para juntar esta família? Fica a resposta.
1: Eu gostava de ter um cão, mas não me deixam. Não,
4: não. Aqui em casa só há mesmo uma figura masculina, o resto um menino. é tudo feminino. Não, não há a família está, está completa. Já, já não, não há espaço para mais ninguém. Agora é só mesmo as gatas e elas.
1: E somos uma família, podemos dizer que feliz. <risos>
7: Quando uma família pede ajuda, e isto acho que é muito importante, o pedido de ajuda é um passo muito importante para, para o início de alguma mudança, quando pede ajuda já vem com vontade de mudar e, portanto... À partida chega esperançosa, em sofrimento, muitas vezes. O problema é quase a depositar no terapeuta. Pode ser que me venham aqui salvar dos meus problemas ou que me venham a dar uma solução.
1: Ana Luísa é uma das profissionais da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar.
0: A Rita Fernandes foi perceber como é que os terapeutas mostram às famílias que as soluções
8: estão nas mãos delas. A terapia pode durar meses, anos tudo depende do problema, do conflito que existe nas famílias que recorrem à ajuda da sociedade portuguesa de terapia familiar. É dentro da
7: família, é dentro de cada um dos elementos que estão as competências, as capacidades para mudar. Nós somos ali o mediador para junto com a família tentar perceber como é que se podem
8: reorganizar. O terapeuta mostra à família que ela própria e cada elemento tem ferramentas para resolver o problema.
7: É a família que tem as soluções dentro de si.
8: Ana Luísa Neves é uma das terapeutas da Associação Sem Fins Lucrativos. A Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar dá formação a futuros terapeutas através do Núcleo de Intervenção e Investigação Familiar criado dentro da sociedade há 12 anos e que, para ajudar as famílias, conta com profissionais com experiências diferentes.
7: Psicólogos e psiquiatras, fundamentalmente, mas também para assistentes sociais, médicos de família, Uh, enfermeiros, nomeadamente da saúde mental, técnicos de reabilitação, portanto, no fundo, todos os técnicos de alguma forma trabalham com famílias e que lhes faz sentido, ou que lhes fez sentido, uh, uma formação nesta área.
8: Como parte do processo de aprendizagem, os futuros terapeutas familiares trabalham com famílias com algum ponto de conflito ou perturbação do sistema familiar
7: um sintoma no elemento, pode desorganizar toda a dinâmica familiar.
8: E as famílias, quando recorrem ao terapeuta familiar, que situações, aparecem com que situações, com que problemas?
7: Dificuldades de comunicação, dificuldades nos subsistemas, entre pais e filhos, no casal. Muitas vezes, o que é mais comum é, por exemplo, um dos elementos do, do sistema filial, portanto, dos filhos, Dá mais problemas, ou de alguma forma tem alguma perturbação, alguma coisa, e que depois a família não consegue enquadrar dentro da sua dinâmica habitual e, portanto, sente que as coisas não estão a funcionar bem, que não estão a conseguir enquadrar aquele novo sintoma ou aquele novo problema, aquele elemento.
8: Na sede da sociedade, em Lisboa, há várias salas, é um espaço de diálogo. Ana Luísa Neves explica que tem de ser confortável para que as famílias se sintam em casa.
7: O terapeuta é o anfitrião da família, portanto, terá que ser um setinho confortável, com, com uma quantidade de cadeiras que dê para todos os elementos da família que possam vir, que podem ser muitos, não é? Que as pessoas possam escolher os seus lugares, se sentir à vontade. É uma sala como esta, as pessoas não nos estão a ver, mas, mas... Portanto, nós
8: estamos aqui numa sala, temos um vidro que nos separa para outra sala onde supostamente está a família e esse vidro a família não nos vê, mas nós conseguimos ver a família. Nós conseguimos
7: ver a família, portanto, as metodologias mais usadas no início da... da da terapia familiar e que ainda hoje se mantém portanto é mesmo ver com a gravação em vídeo e com um espelho unidirecional se possível, que é uma mais-valia porque depois para a formação, para a própria intervenção para que a família se possa rever para que a família muitas vezes possa ouvir os outros elementos que estão do outro, deste lado de cá e que muitas vezes fazem a diferença uh, imagino num processo terapêutico de alguma forma pode estar aquilo que chamamos de, de, de bloqueado a determinada altura e a vantagem muitas vezes dos outros terapeutas ou de quem está por trás poder a determinada altura entrar e refletir sobre o que está a acontecer e a família poder uh, ouvir.
8: Imaginemos uh, uma família com dois filhos um rapaz por volta dos 16 anos e uma rapariga com 23. Um rapaz, o rapaz o filho é muito problemático, não gosta da escola, fala mal com os pais, nunca está em casa, não tem qualquer tipo não parece demonstrar qualquer tipo de afeto para com a família e ele é realmente o ponto o foco do conflito ali naquela família é o problema. Que exercícios ou que dicas, que trabalho pode fazer com esta família, por exemplo?
7: Quando eles chegam, o que acontece com uma família desse género é que normalmente vem muito, vem muito cansada e muito focada naqueles problemas que estão a acontecer com aquele elemento da família, não é? Portanto, no fundo, esta situação está a alterar e a condicionar toda a dinâmica familiar, que eventualmente existia antes e da maneira a própria normalização da família passa a ser alterada. O que é importante aqui, num espaço deste, é que se consiga reequacionar estes sintomas dentro de, de acordo com todos os elementos. Cada um dos elementos possa, no fundo é assim, que se desfoque daquela, daquele, o olhar daquele elemento, Normalmente é o elemento apontado, é o que é, é. Há uma saturação também de se falar só daquela situação que se desfoque e que se possa perceber como é que cada um deste elementos está a sentir aquilo que está a acontecer e como é que para cada um aquilo está a ser vivido. não é E não e, e retira-se imediatamente o foco daquele indivíduo que está sempre a ser apontado. ele passa a ouvir os outros, que é coisa que se calhar não é comum uh, no normal, porque se ouve coisas contra ele não é? e depois também o que é que ele sente cada um dos outros e aquilo que está a ser dito e que os outros também estão a fazer e como é que as coisas estão a acontecer
8: E é fácil pôr este miúdo deste exemplo que eu dei a falar porque deve entrar aqui com uma atitude de que não quer saber, não quero ouvir que é normalmente o que eu faço eu, o miúdo, eu,
7: o miúdo sim. É fácil porque ele vai ter outra perspectiva é mais fácil porque ele vai ter outra perspectiva daquilo que está habituado que é quando chega a algum lado, normalmente é, só falam do que é que se passa com ele, dos problemas que ele dá. Portanto, o que, o que vai ser tentado aqui é perceber que outras coisas existem também para além dele. Não é? Para além das situações que ele provoca de mal-estar dentro da família, como é que a família se organiza também, tanto perante ele como perante todos os outros? E muitas vezes as pessoas estão tão cansadas e tão focadas só naquela situação que se esquecem de todas as outras coisas que também têm à volta e todas as coisas positivas que eventualmente o próprio elemento também tem e que já nem está a conseguir mostrar e que os outros também já não estão a conseguir ver.
8: O mesmo se estiver se eliminarmos desta equação crianças e estivermos a falar de dois adultos, um casal apenas?
7: Um casal apenas que só aponta o dedo e que chega aqui a apontar o dedo um ao outro, como provavelmente é o que habitualmente fazem em casa, e, se calhar, o que vamos tentar perceber aqui é que estão os dois a tentar pedir a mesma coisa, mas de forma que não estão a conseguir comunicar. Não estão a conseguir entrar em, em nem sequer estão a perceber que o outro está a tentar também que as coisas se modifiquem, se calhar, da mesma maneira. Portanto, a ideia é que cada um possa dar o seu contributo para que as coisas se modifiquem ou melhorem, ou que é, o que é que tem de bom que se pode reaproveitar desta família que, neste momento, numa altura de ruptura ou de cansaço as pessoas já não estão a conseguir ver
8: Mas... já aconteceu terem uma família a participar numa terapia e voltar passado uns tempos
7: já aconteceu sim é engraçado temos aí dois pedidos pelo menos neste momento assim e, e... reincidentes reincidentes e por, por, temos por o mesmo motivo ou por motivos semelhantes de alguma maneira as coisas se atribularam outra vez e não foram e, e, e sentem que já não estão a ser capazes de sair daquela situação ou por, por outra razão qualquer que, que também acontece sabe? aquela vez deu certo, se calhar estamos a precisar de, 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 também de reenquadrar aquilo que nos está a acontecer agora e de perceber como é que podemos uh, modificar aqui a nossa forma como, como agilizamos estas coisas, seja, ao longo da nossa vida também nos vamos, conforme as situações e conforme faz o ciclo de vida e conforme aquilo que nos está a acontecer as coisas também muitas vezes parece que bloqueamos não é? Temos uma média, posso lhe dizer, de 20 famílias que nós conseguimos atender por ano.
8: Deveriam ser menos, mais, como Poderíamos, é que se poder, é sente?
7: Poderiam ser mais se tivéssemos mais tempo a este tipo de trabalho que não temos.
8: A vontade e a iniciativa da família é talvez o um requisito essencial?
7: Sim, se, se de facto se pode falar em critérios ou em requisitos, é de facto que a família tenha vontade dessa mudança ou que perceba que pode ser ajudada a promover essa mudança. Um dos protocolos que foi estabelecido foi com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e comissões de proteção de crianças e jovens da zona de Lisboa. Portanto, quando as comissões sentissem que estas famílias necessitariam deste tipo de intervenção e que não tinham capacidade económica para fazer elas próprias a procura, portanto, através da Santa Casa, eram encaminhadas aqui para este núcleo. O que acontece com estas chamadas famílias mandatadas é que estas famílias depois já estão muito cansados e muito saturados de muitos técnicos e de muitas muitos mandados para vários sítios e depois não é lá está não é uma preocupação genuína não vem da vontade deles a noção de que esta dinâmica familiar poderá toda ser ajudada e que poderá alterar e portanto muitas vezes corre pior do que se for uma família dita normal que recorre por si e que sente que é a própria família que sente que de facto tem essa necessidade e que pode ser ajudada desta forma, com este, com este modelo
2: de intervenção. Só neste peixe que existe o Cristiano Ronaldo. Força, Cristiano Ronaldo! Estamos contigo, madeirenses. Um grande orgulho.
0: Orgulho no CR7. O sentimento na ilha.
1: A Celina Faria foi até um dos lugares mais isolados da Madeira.
9: Cristiano Ronaldo é o um nome, um rosto do mundo, e na ilha onde nasceu o jogador, é único. No Alto do Espigão, um lugar íngreme da Ribeira Brava, rodeado de altas montanhas, vivem cerca de 50 pessoas. Serafina Câmara, com 76 anos, fala de Cristiano e até da mãe do atleta, com um forte sorriso.
3: A mãe dele põe-se assim: é Ah, pequeno, coitada, meu filho É alegria! Quando eu ganho,
9: uh. gosto de ver, é, é bom, é bom, é bom. É a pessoas de O que acha do Cristiano Ronaldo? É um homem bem, bem reportado. Serafina é a dona da única mercearia que existe no Espigão. No pequeno espaço, os homens comentam e seguem as histórias do futebol. Arsénio admira Ronaldo, mas deixa uma crítica.
10: É um orgulho pela ele é madeirense, da nossa terra. Mas ele tem que ajudar, o dinheiro que ele tem, milhões que ele nem sabem o que tem, ele deve ajudar o pessoal mais necessário. Da zona dele, Campo de Lobos, Santo Antônio, e dos campos também.
9: Indiferente ao dinheiro que Ronaldo ganha, o jovem Miguel, no distante e isolado espigão, sonha ser jogador de futebol.
5: Futebolista.
9: Qual é o teu ídolo no futebol? O e o jogador, qual é o teu favorito? Ronaldo, porque ele é madeirinho, sim. é o melhor para mim. Para mim ele é o melhor jogador do mundo. O melhor, o jogador de um povo, acrescenta António a sorrir. O e, e vai ganhar a outra. É o nosso irmão da Madeira. Irmão ou menino, como ainda é recordado no bairro da Quinta Falcão, no Funchal, onde Cristiano viveu com a família em criança.
2: A mãe chama e nós também chama-se é da
9: mãe, o menino, que ao norte. Menino. o menino da mãe e das vizinhas da família Aveiro. Lucinda já viu Ronaldo numa das vezes em que regressou ao bairro. Ele já brincou ali com as medes. Ele não
2: volta agora a ninguém. Tenho muito prazer. Chegaram o ponto que ele chegou. Também era muito pobre. Muito pobrezinho e a família.
9: A casa onde Cristiano Ronaldo morou já não existe, mas as brincadeiras de menino estão na memória de Rosa Fernandes.
5: Pequeninho, descalças, a jogar a bola,
9: calções. Mas a senhora acompanha a vida dele, isto é, oh, os sucessos dele Descaixes. no futebol.
5: E ele talvez vai a ganhar através de mais uma bola de ouro. E então, e então agora que ele flipé, através, ele está de parabéns. Sim, é e a é Dolores também está de parabéns. Olha, está a família a crescer.
9: No bairro, o Salão de Bilhares Quinta Falcão é um ponto de encontro dos amigos, familiares e antigos vizinhos. Nos dias de futebol, há muita euforia.
2: É tudo chamado... Nem, nem, nem. Ronaldo,
5: Ronaldo, Ronaldo. Morte, morte, morte. Desde que vem de o jogo, grete.
9: A alegria é partilhada pelo amigo Joel Santos, proprietário do Salão de Bilhares e antigo jogador do Marítimo.
10: Um amigo pessoal, querido,
1: e, e tem a atenção de todos, não só madrenses, mas em todo o mundo. E eu, como madrense, como amigo dele, só sinto assim um, um enorme orgulho. O que ele é, o que ele vai ser, o que ele já foi, Ronaldo é único. E por isso que ele já atravessou todos os recordes. Se houver mais algum recorde, alguma, alguma palavra além de recorde, ele vai ultrapassar.
9: O orgulho com a assinatura de Ronaldo na camisola, exposta numa das paredes.
1: Foi uma forte de dele pessoalmente quando ele veio cá à Madeira. Estava ele na Mancha United e então eh, agradeci e eu, como homenagem ao Cristiano e aqui ao meu negócio, pus ela ao lado da minha camisola do marítimo.
9: Ronaldo tem recebido várias distinções e homenagens. Na ilha onde nasceu, o Aeroporto, a porta para o mundo, tem desde março o nome do jogador madeirense. A mãe, Dolores Aveiro, chorou de emoção.
2: É um orgulho muito grande, Eu até parece que isto é um sonho. Uma homenagem bem merecida
9: que o nosso Presidente fez. Hoje já a vi várias vezes com as lágrimas nos olhos. É uma mãe emocionada, feliz. Sim, estou feliz e é normal que sinto-me, porque sinto um orgulho muito grande. Ronaldo é o orgulho da mãe e dos irmãos, como era do pai Diniz Aveiro, o pai que sonhou o melhor do mundo para o filho. O irmão, o Guaveiro, desvaloriza os críticos e assume um sentimento único.
10: Meia areia, sim. Mas, mas
9: na Madeira mas há um orgulho. Mas tem
10: papagaios, na Madeira também. Tem alguns papagaios também. Quem tem minimamente um pouco de inteligência, não há palavras. Só pode ganhar aqui, tem bola de ouro, é o melhor marcador da seleção, é jogador que tem mais internalizações, já jogou cinco finais da Liga dos Campeões, tem quatro potas de ouro, tem quatro bolas de ouro, que, que não se pode dizer mais neto. Para si, o que é o seu irmão? Para mim, é o meu pai.
9: É o seu é. maior orgulho?
10: Trando um os meus filhos, é.
9: O Aveiro, perto do lugar onde viveu com o irmão, comenta um assunto do momento, da vida de Cristiano, os filhos gêmeos.
10: Mandei mensagem para ele, logo se fosse todo, eu tinha sete. lá na ah, não percebi. A imagem, sete. Pronto. Então, o teu número saiu o número da horta, falta... Se é verdade o quê, eu só faltou mais três. O Hugo gostava de ter sete sobrinhos, era isso? Tenho sete sobrinhos, tenho mais dois da e tenho mais um da Elma, já dá dez ou onze, para mim tudo igual. Quanto mais meninos vier para a vida, melhor.
9: Cristiano Ronaldo é o CR7 do futebol, o capitão da seleção, o madeirense que cantou e celebrou o orgulho português quando o país foi campeão europeu.
1: somos os primeiros a ganhar uma competição importante no nosso país. Mas vocês merecem. Por espetáculos do princípio ao filho, e sempre acreditarem
10: em nós. Muito obrigado a todos.
2: E um grande menino, e um grande pai, e um grande filho, e um grande irmão, é tudo. E um grande vizinho. Tchau, Cristiano.
7: Acá no Uruguai dizemos estranhar a uma
10: persona. Nós dizemos saudade.
7: Que o que? Saudável?
10: Não, saudade.
7: La saudade, não sei o que
10: é. Tentemos de novo.
7: Saudade? Sei o que é saudade.
2: Estranhar uma pessoa, não?
10: Isso, já voltamos à Colónia de Sacramento. Voltamos sim, voltamos ao Uruguai que tem
1: uma rua de Portugal em um museu português.
0: O Nuno Amaral leva-nos primeiro ao outro lado do rio, à Argentina, para ouvir uma portuguesa.
5: Saudade. Essa ideia de que só existe a palavra saudade em português é bastante criticada, porque há traduções bastante parecidas com, com saudade em várias línguas.
10: No centro de Buenos Aires, Salomé, portuguesa longe de casa, desconstrói a palavra sentimento que dizemos única.
5: Creio que essa ideia de que é uma palavra que não tem tradução, é para reificar um, o próprio saudosismo, uma identidade nacional na qual eu não me revejo particularmente.
10: Voltamos a atravessar o rio de La Plata. Colónia del Sacramento, na parte
2: antiga de, de Colónia. lugar com muita história.
10: E muitas histórias também. Colónia com os pés no rio de La Plata e os olhos em Buenos Aires.
1: Por dois e poucos.
10: Colônia de Sacramento, um canto uruguaio que chegou a ser português. O museu está na praça, a rua de Portugal ao pé da igreja matriz e os sentimentos esses um pouco por todo lado. Saudade. Sim, saudade.
6: Mais ou menos, anjoro, anjoranza, recuerdo, estranho, saudade,
8: eu tenho saudade. Ah, sim. Sí. Ah, esse significado de saudade.
10: Sim, pode ser.
2: Saudade, saudade, estranhar uma pessoa un um lugar, extrañar, sentir falta de algo. É por aí. Uma nostalgia, uma coisa assim.
10: Mais ou menos assim. E sentia?
5: Eu sí. Épocas atrás, quando
6: era mais jovem, amigos, reuniões com amigos. Pois eu sou Argentina. Agora estou viviendo acá. Mas sí, extraño isso. Encuentro com amigos, família. E mais? Que los extraño. De isso tenho saudade sempre. De minha madre de meus irmãos.
10: E o companheiro sentado na praça, em frente ao Museu Português de Colônia de Sacramento.
8: Que me estranha, meu povo, Suárez.
10: Saudades da aldeia, portanto. E ali, um sotaque familiar. Esta é a Rua de Portugal. Na Rua de Portugal, pelo meio do casario colonial, em Colônia de Sacramento. Somos Rui Guimarães. Rui Guimarães, um português, há muito longe de casa. Originalmente somos do Porto, mas vivemos na Nova Zelândia. E a mulher? Ana Catarina. Ana e Rui, na rua de Portugal, em Colónia de Sacramento, a filha colo, e esse sentimento que não se pode ludibriar. A saudade nunca dá para enganar. Não se pode fintar, lá está, a família. É, é sobretudo a família, é, é não poder estar com a família no dia a dia, não poder estar com os amigos. Uh, eu, eu acho que tudo o resto acaba por ser superável. Uh, a família é aquela coisa que faz, não é fácil de superar. E de novo, em Buenos Aires, e então somente
5: Saudade é então uma, uma espécie de invenção de particularidade ou singularidade que é mais uma ficção do que realidade.
10: Ou seja, vários sentimentos sobre um sentimento.
1: De Rita Colasso e Sandra Henriques: Sonoplastia de Paulo Cavaco. Apoio técnico de Paula Guimarães.
0: Apresentação de José Guerreiro
1: e Maria de São José